0: Bonjour les gaufrettes, ici Mathias et bienvenue dans le quatrième épisode hors série l'été 2023.
1: Le thème de ce hors série c'est les choix du Discord et pour cette première chronique c'est un choix de Mary Sacha, coucou Sacha, qui va vous être diffusé. Bonne écoute
0: <rire> C'est toi qui fais la première, Louise
2: Ah carrément. On est ouais. chaud. Allez, ouais, on est chaud.
0: Euh... Ah, je vais en dire bonjour aux gens quand même. Ouais. Et après on...
2: <rire> Moi j'étais chaud, j'étais parti. Pardon, je t'ai lancé trop
0: vite. On est vraiment au début d'enregistrement, de, début de session. Elle a pas dit bonjour. Pas dit bonjour. bonjour. Je m'en bats les Elles couilles la politesse
2: 2021.
0: Bienvenue dans cette nouvelle chronique Tipeee, comme à chaque fois les gaufrettes ayant payé plus de 10 euros auront un, deux épisodes spéciaux, c'est les épisodes spéciaux que vous aurez en janvier, si vous avez payé pour le mois de décembre, si je ne me trompe pas, et si tout va bien, vous les aurez le en les janvier, mail. si j'envoie les mails, ce qui n'a toujours pas été le cas, Jérôme, je t'entends, euh, c'est un Jérôme, pardon, oui, euh, qu bonjour,
2: à Jérôme, qui on dit changer <rire>
0: qui, euh, qui m'a fait remarquer car Excuse nous, sommes le, nous sommes le lundi 6 euh, décembre et ils n'ont pas reçu les épisodes de novembre. Oh, C'est normal, normalement je les envoie oh, que le top. début décembre. Okay. Et on est encore un peu début décembre, donc ça y est. Donc une chronique spéciale. Louise, veux-tu nous faire deviner ou tu nous dis tout de suite
2: euh, je peux essayer de vous faire deviner, c'est un, une série qui, il me semble, il va y avoir beaucoup de, il me semble, qui, il me semble, euh, est finie depuis euh, l'année dernière. Je ne vais pas dire le nom de l'auteur parce que je vais l'écorcher.
1: <rire> c'est chez
2: Futuropolis.
0: Urban, ouais, urban. Allez, bien bim. joué.
2: Bien joué, parce que tu sais ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Il
0: ne pas de points pour de le jeu du libraire.
2: <rire> Et l'auteur, c'est Ludwig Voilà. Voilà. Et le
0: dessinateur Roberto Ricci.
2: Allez, pish, bim bim, bravo. Euh, du coup, c'est. Bravo une... à
0: qui Pourquoi tu m'as regardé C'est Mimoun. Ouais, c'est
2: vrai. Ouais, pardon. Parce que j'ai pas trop envie de lui dire bravo. Après, il <rire> la pète. On est, est Insupportable, tu vois. <rire> on reste une team, Christopher. Non, 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 je suis avec toi.
0: Je suis avec toi. <rire> euh,
2: donc, on est dans un monde post-apocalyptique où euh, on va suivre notre héros principal qui est dans une ville qui s'appelle. Mon plaisir. Mon plaisir, merci. Mon plaisir qui est le plus gros parc euh, de de toute la planète où tout est question de jeu, du coup, et euh, notamment la mise en scène de la mort. Et c'est en cinq tomes et c'est
0: génial. Qu'est-ce que ça raconte plus Qu'est-ce
2: que ça raconte plus Bah Ça raconte. Euh... Ah
0: ouais, vraiment, tu, sais, tu ouais. n'as aucun souvenir de cette ah ouais. BD en fait. <rire> On a vraiment kiffé. C'est Mimoun qui va finir là, ouais. parce que je crois qu'il y a des trucs qui sont faux dans son résumé. Non. C'est post-apocalyptique bah, Pas du, tout. Pas du si. tout. Je crois que c'est toute la planète. Euh, oui. Alors. C'est si toute si une toute... planète, c'est pas un tu pays. Non
2: mais je comprends que c'est un peu notre futur qui a mal tourné. Parle dans oh, le micro, je te en jure. C'est notre plus... futur qui a mal tourné. Parle. micro. oui. C'est oui, notre futur qui a mal tourné. C'est oui, pas ça. Post-apocalyptique. Il n'y a pas
1: eu d'apocalypse Post-apocalyptique. Ah oui, il y a eu l'apocalypse. Il y a eu un apocalypse là, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que la Terre est polluée, il n'y a plus de matière voilà. première, on vit sur d'autres planètes et d'autres satellites du système solaire. Sur la Terre depuis une quinzaine d'années, c'est installé un parc d'attractions, mon plaisir. Euh, quand il arrive, enfin, quand tous les habitants du système ont deux semaines de vacances chaque année à mon plaisir, quand on va à mon plaisir, on s'occupe de vous, on vous fait oublier le quotidien, ça. on vous déguise,
0: ça a l'air cool. C'est ce que je voulais dire. Mais dans les <rire> formes, on
2: va voir la vie Merci
1: des gens qui, des qui vivent et
0: qui travaillent. Et on va voir l'envers du décor. Et on voit surtout, donc en effet, ce jeune mec Zach. qui arrive, Zach, un jeune. Du coup, flic Gardien, on va dire, du, du parc Il devient flic, il a à peine
1: fini sa, sa formation, qu'il doit affronter un criminel qui a déjà tué deux autres flics Parce que les criminels sont en fait placés dans le parc comme une attraction, finalement. Oui, ils sont là aussi, ils passent leurs vacances aussi. Et quand ils sortent sans se faire attraper, ils ne seront jamais poursuivis. On va croiser aussi un gamin dont la mère est riche, elle l'enferme. Euh, donc la mère travaille sur, le, sur, de, sur mon plaisir, elle peut travailler des jours d'affilée sans, sans rentrer à la maison, elle l'enferme, le gamin, ben, il veut fuguer, il veut voir mon plaisir. Comme il a de l'argent, SDF va profiter de lui et il va le mettre... Euh, il va le, le prévenir de certains dangers. On va voir cette mère et son boulot, elle aussi. En fait, moi, ce que j'aime
0: beaucoup dans cette série... Tu fais une très
2: Merci bonne chronique. <rire> vous, on va un peu dire que je t'ai lancé. Tu non, mais, te... Soyons clair. En
0: plus, tu n'as pas lu les derniers, tomes, on est d'accord. <rire> j'ai
2: pas lu les deux derniers. Voilà, voilà. Voilà. Donc, mais oui, moi, oui, ce que j'ai beaucoup
1: aimé, c'est que c'est de la mortel, SF. Hein. C'est du polar. <rire> Luc Brunschwig, il aime écrire le polar et, et c'est sa grande force, euh, Vraiment. Chaque tome a sa propre intrigue. Dans chaque tome, on voit tous les personnages, mais il y en a un qui est mis en avant. Et en fait, il y a un côté euh, pièce du puzzle euh, dans, les, dans les premiers tomes, je dirais dans les trois premiers, qui vont venir se resserrer dans le, le tome 4 et 5 parce qu'en fond, les personnages principaux, c'est euh, Springy Fool. il aime se déguiser en lapin blanc et c'est celui qui a créé mon plaisir. Et Alice, l'intelligence artific artificielle qui gère mon plaisir et qui se doit qui de rester neutre.
0: Merci bah Mimoun pour cette chronique
3: <rire> Je l'ai lancé putain
0: <rire> Marion as-tu lu euh, Urban
3: euh, Moi j'ai lu les trois premiers ah, et c'était voilà. vraiment super Et je les ai pas lus d'ailleurs dans la bibliothèque de Louise Mais euh, j'avais bon, bien aimé l'idée de euh, cette expression qui dit euh, Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas C'est Et là c'est ça à mon plaisir Mais on va être obligé comme lecteur-lectrice de voir l'envers du décor et quand on y va, et qu'on y va se déglinguer ou pas, parce que c'est le moment autorisé et prévu à cet effet pour euh, la joie, le débordement, en vrai, qu'est-ce que ça dit du reste Qu'est-ce que ça dit du reste du fonctionnement Parce que euh, mon plaisir n'est pas autonome, il y a des gens qui bossent dedans, il y a des gens qui se sont perdus là-dedans, vraiment très très cool, et les dessins sont incroyables. ouais les, le dessin.
0: Dessin, les dessins sont vraiment très très beaux, il y a un côté peinture un petit peu, euh, qui, est, qui est super chouette, dans des teintes de, de vert et de jaune un petit peu, je dirais. Ouais et il y a plein de références en plus dans les décors Roberto Ricci met des en fait les gens peuvent y aller costumés on est vraiment comme dans un Disneyland donc il y a plein de cosplay et tu vas voir des personnages de Disney des super-héros dans le décor parce qu'en fait les gens en y allant
1: bref à la pop culture c'est
0: exactement tout le long de l'album donc c'est une richesse graphique vraiment cool et en effet ce côté Las Vegas et en même temps un petit peu la purge de pouvoir faire ce qu'on veut presque pendant deux semaines c'est libérer les soupapes et, et c'était bien violent. Moi aussi, j'avais fait que les deux, trois premiers à l'époque, parce que ça, la série mettait longtemps à sortir. C'était très, très long Je à crois qu'on avait entre deux et trois ans entre chaque tome. Donc ça y est, la série est finie. Ça fait plaise, C'est l'une des séries de Luke Brunchwick chez Futuro, qui était très longue, mais je crois que Holmes est toujours en cours. C'est lui aussi. Est toujours en cours. Alors pour la, pour la petite histoire, la
1: série, elle avait commencé chez les humano de mémoire, ah mais oui. sous le nom euh, Urban Games. Et euh, le premier dessinateur a, a lâché l'affaire, a pété un câble, enfin voilà, comme ça peut arriver. Et Luc Brunswick, du coup, a repris la série, il a réécrit le scénario, il a retravaillé pour qu'il n'y ait pas de redites. Donc, il a retravaillé ça. Il a repris de, depuis le début. Alors, le 1, 2, 3, donc le, le premier tome était sorti dans la collection, dans Feu, la collection 32, qui était une collection de, de récits en 32 pages chez Futuron en soupe, pas très cher. Le but, c'était que ça sorte vite, mais ça a mis du temps à sortir. Le 2 et le 3 ont, sont sortis quand même plutôt rapidement, mais entre le... 3 et le 4
4: Il y a oh, au moins eu 2 ans. Il y a eu 3 Il ans, je 3 crois. Ans. Ans. Et toi, bien
1: 3 Il ans. ans. Le, le dessinateur a eu des, euh, bah, des problèmes familiaux, euh, des, 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 voilà, des soucis de santé enfin, dans la famille. Puis entre le 4 et le 5, c'est lui qui a eu des, des, des soucis. Bon, voilà. En tout cas, le travail du dessinateur est juste impressionnant, comme tu le disais. Il y, y a un mot qu'on n'a pas dit, mais c'est euh, Las Vegas cyberpunk, qui est quand même impressionnant graphiquement. Et souvent, en librairie, je le fais moins en ce moment, mais souvent, quand on m'a dit... Euh, oui c'est pas la même chose hein, je sais très bien Tu mais vas quand... dire Blade Runner Non quand on m'a dit Bilal Ah oui euh, J'ai conseillé ça Parce que déjà Bilal on en a une image Mais c'est une image entre guillemets passée Mais il y, y a un truc moi je trouve dans, dans le dessin Il fonctionne vachement bien et les gens repartaient avec donc, euh...
0: Les gens repartent toujours avec On aime la BD plutôt que classique franco-belge Ou même des pointes de comics Ça va totalement graphiquement C'est et du récent et de l'ancien Enfin ça va à peu près tout le monde c'est une œuvre qui marche plutôt bien merci Louise de l'avoir choisi mais ouais. merci Mimoun de l'avoir chroniqué avec on voudrait plaisir. faire
2: ça en fait dorénavant il y en a un qui choisit pour les autres <rire> alors je <j't> t'en prie <rire> euh,
3: cette idée est naze ok je vais, je
0: vais faire dire. ça avec mon choix naze. de tout de suite on va voir si tu es capable ouais, ben. de faire la chronique euh, on se retrouve dans deux secondes pour vous, vous, vous changer de chronique Tipeee à tout de suite les copains salut
3: c'était la chronique d'Urban, de Luc Braschvik et Roberto Ricci chez Futuropolis en 5 tomes. Il y a une intégrale aussi. La semaine dernière, pour le jeu des critiques, il fallait trouver le manga culte Akira. Félicitations à Théo du Discord qui, comme beaucoup d'entre vous, a été choqué par cette critique. Pour cette semaine, il va pas s'agir d'un manga. et Il s'agit d'une critique BDTech de 1 sur 5.
0: Je la découvre en même temps que vous. J'ai perdu mon temps en lisant ce truc. C'est vraiment l'effet que ça me fait. Dessin sans âme. Ce n'est pas académique, ce n'est pas moche, ce n'est pas beau non plus. Non, en fait, c'est juste insipide. Il y a qu'à voir la tronche du héros pour comprendre. On ne peut pas faire plus caricatural ni plus banal. Il a une non-tronche, en fait, le héros. Même l'argowinch Winch est plus recherché, franchement. À la limite, ça passait si les dialogues étaient drôles ou profondément débiles. Mais là, c'est juste pathétique. Et on se prend à sauter des bulles tellement c'est fatigant d'entendre les personnages. Je ne peux pas vraiment dire si c'est bien construit parce que j'ai fini par carrément sauter des pages. En tout cas, vu de ma fenêtre, ça ressemble, à, ça ressemble plus à de l'action permanente qui ne se justifie pas vraiment. Parce qu'en fait, ils en font des tonnes. Ça pète de partout, mais malheureusement, ce n'est ni prenant, ni surprenant. Je ne sais pas, ils auraient pu faire péter le Texas ou crever un député républicain, les aliens, histoire qu'on décroche un sourire en coin Bah ben non, ils n'ont même pas poussé la démarche. En fait... Pour être tout à fait franc, je viens de me rendre compte à quel point Lentefeuse des étoiles est une bonne BD. Et oui, la BD, c'est relatif.
3: Balancez vos réponses et vos propositions de résolution de mystère sur Discord ou nos réseaux sociaux. Et maintenant, place à la chronique choisie par Théo.
1: C'est quoi comme plante, là, à côté
3: Vraiment, on enchaîne des agrumes aux plantes d'appartement. C'est à
0: côté de... Moi, je suis Christopher, en fait. <rire> tu me pointes du doigt. Moi, je m'appelle Christopher. Je suis là depuis trois ans et demi. Et on, on se voit régulièrement. Et on oui.
3: se connaît. Même on... si j'ai
0: appris le nom de ta sœur très récemment, vraiment, on se connaît depuis trois ans et demi. Oui. Oh, depuis plus que ça. Depuis plus que ça. Putain, non, c'est Pas moins depuis de manière régulière. Louis, c'est bon, t'as fini de changer l'atmosphère de la pièce T'as allumé tes lumières Excusez-moi, je
3: veux bien savoir ce que c'est que cette plante. Elle est jolie hein C'est très jolie, oui.
0: Merci, merci. Elle bien là, en ce moment, je ne sais pas ce qu'elle
3: a, elle n'est pas contente. C'est
0: grâce aux jeunes de ma mère.
2: Elle a tout plein de feuilles, alors... Oui, là, elle
0: n'est pas folle, folle, Mais ça fait combien de temps que
1: vous l'avez Elle est pas restée. Elle est récente. 9 mois. Est-ce que ce serait pas le froid Hein Est-ce que ce serait pas le
0: froid
2: Et quelle
3: est sa nomination Pour qu'on la retrouve Je ne sais plus c'est marqué Merci. en dessous du pot
0: il ouais,
2: okay.
0: y a des trucs qui poussent mais tout ça, ça va mourir là,
2: ouais, là c'est en train de crever mais peut-être c'est son cycle
0: normal hein, je sais pas il faut, penser, il faut que je fasse une photo de la plante du coup qu'on a dit de faire deux minutes sur elle <rire> une <rire> euh, on... clémentine
3: <rire> tu veux mettre une clémentine à côté et un guest en tipi ce mois-ci <rire> oh la <là>, bientôt. <rire> Qu'est-ce oui, qu'il y a, y a des gâteaux. Qui, Oui, je t'ai laissé des gâteaux là, mais. Le est mec des... est hyper pervers,
2: il a laissé un paquet de gâteaux à mes pieds. Mais après,
0: on a la galette. Fais attendre, mange pas trop. J'adore les gâteaux. Euh, oui, mais la galette, quoi, c'est la galette.
2: Tiens, mais la galette. Qu'est-ce que je
0: fais alors Est-ce que je parle du livre pas dispo ou est-ce que je parle de celui dont on a déjà parlé Bah, du celui coup, pas, pas celui dispo. dont on
3: a déjà parlé. <rire> je voulais
0: <rire> faire bête de somme. On voilà, l'a fait dans on un titre. On l'a déjà fait, ouais.
3: dans Non, un non, tipe. on a fait un Sinon, on pouvait t'imposer
2: une BD. J'aimerais bien que tu nous parles de. J'aimerais bien que tu nous parles de
1: « Mon ami le kappa », de Shigeru Mizuki. Mais
2: on a déjà parlé de Mizuki Pas de « Mon ami le kappa
0: ». Mais si, dans la, dans la ah, grande la chronique Mizuki, on l'a fait.
2: J'ai eu le dernier là, Noël.
0: Juste pour bon info, j'ai enlevé mon casque pour avoir le retour, donc je sais même pas ce que vous dites. Enfin, de je ne sais pas ah. ce qui parle Alors, assez fort. Non,
3: mais euh, je pense que tu es, es parti sur une super BD absolument incroyable qui, il s'avère en ce moment, fait, n'est pas disponible, non, non, je sais, Chris. mais je vraiment très chouette. Ou pas, euh, Louise existe. Euh... <rire>
2: Pour quelqu'un qui n'a jamais lu de comics, ah tu, lui, tu, tu, lui de, tu lui fais conseiller, c'est quoi la porte d'entrée Genre ah le super-héros Non, le super-héros super ouais, bah, Tu sais,
0: sais c'est Ultimate. Bah, voilà. C'est okay. Ultimate. Allez, bah, ah, bah, si vous voulez, et on bah, fait le voilà. le Ultimate. Allez. allez, très bien. Euh, la, la meilleure série de super-héros pour débuter est chez Marvel, pour moi. Elle a été publiée au tout début des, des années 2000. En fait, euh, si vous vous dites tout le temps, il y a trop de comics euh, Spider-Man et tout, je ne sais pas par quoi commencer, n'importe quel super-héros, c'est trop compliqué, Avengers, il y en a plein, vous avez raison. Et euh, au tout début des années 2000, Marvel s'est dit pareil, ils ont fait « Ouais, on est trop galère en fait, ça fait 60 ans, vas-y, on est des gros cons !» Et ils ont créé un univers à part, un univers parallèle, l'univers Ultimate, dans lequel ils ont tout recommencé à zéro à peu près dans les années 2000. Enfin, dans une temporalité des années 2000. Donc il y a un Ultimate Spider-Man, Ultimate Fantastic Four, Ultimate X-Men et Ultimates, la série principale avec un S à la fin, qui est en fait le nom qu'auront les Avengers dans cet univers-là. Ils s'appelleront pas les Avengers, ils s'appelleront les Ultimates. Et on imagine...
2: Ça devient déjà compliqué.
0: Non, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut se dire qu'il n'y aura non. pas le mot Avengers de prononcer. Voilà. quoi. On ne parle pas à la bouche pleine. Vraiment, tu peux
3: pas. C'est vrai qu'elle mange et elle boit en Tu parles en même. mangeant, mais là, tu parles, tu bois et tu manges. Loin du trop... micro, rien ne va. C'est trop pour moi, Louise. Et,
0: et on commence l'histoire avec euh, un Captain America qui a donc eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est dans son glaçon depuis euh, ce moment-là. Et au lieu d'être réveillé... Euh, plus nous dans la temporalité dans années normale, 60. années 50-60, un hein, truc oui. comme ça, et bien là il est réveillé dans les années 2000 et on a un Steve Rogers qui se réveille années 2000 du glaçon et qui est super fort. Et on a un Nick Fury qui vient le chercher. Nick Fury qui ressemble euh, non pas à David Asolov comme on avait avant, euh, mais qui ressemble en fait Samuel là à Samuel L. Jackson, euh, comme on l'aura plus tard dans les films. Petite anecdote les, le scénariste Marc Millard et le dessinateur Brian Nitch ont on, on décidé de lui donner le tra les traits de Samuel L. Jackson sur un peu un délire parce que.
1: Marc Millar est un peu pote avec lui et il est très
0: collectionneur de comics. Il est, est très collectionneur de comics, il a fait vas-y petit fun et tout machin, euh, je mets la tronche à Samuel L. Jackson et euh, c'est rigolo. En plus, il y a une scène dès les premiers chapitres euh, où euh, ils s'imaginent tous avec, enfin euh, y a Thor et tout ça euh, en train de jouer, enfin qui, quels acteurs pourraient les incarner mmh. et ils disent pas Samuel L. Euh, si, ils disent Samuel l. Jackson pour, pour Nick Fury, pour Thor ils disent par exemple Brad Pitt à l'époque et, et Samuel L. Jackson, bah, du coup, l'île le comics de son poteau Mark Millar et le gars il fait les mecs. Je veux jouer Nick Fury. Si, si vous faites des films euh, Marvel, ah des vrais, je veux jouer Nick Fury. Trois ans Incroyable. plus tard, Iron Man, fin d'Iron Man 1, Samuel Jackson, Nick Fury en, en face de Robert Downey Jr. dans le film.
3: Est Ce que de fait, au fur et à mesure que Christopher parle, je suis en train de regarder les couves euh, d'Ultimate que je n'ai pas lues. Et il euh, y a un Ultimate Galactus où effectivement. Samuel L. Jackson est présent physiquement, en celui. physiquement non, non, en est gros, lui. sur la cour, mais dès le départ. Et Alors, Ultimate Galactus, c'est
0: un autre truc. Est, il est très souvent très ouais. déceptif. Galactus. Le Galactus, ouais, ouais okay. parce que bon, bah, Galactus n'est pas, pas le même Galactus que l'univers normal. En mais tout cas, Ultimate il forme l'équipe, mais il forme l'équipe avec le casting d'origine. Donc, on a Captain America, Iron Man, euh, Thor, Ant-Man, euh, la guêpe et. Hulk. Et Hulk, c'est ça. C'est les premiers arcs narratifs. Le premier ennemi du premier arc étant justement Hulk, exactement comme dans la première histoire des Avengers, euh, là où il était... Euh Contrôlé par Loki dans les années 60. Donc c'est vraiment un tout début avec un dessin semi-réaliste de Brian Hitch. Le scénar est trop bien foutu. En plus, il met de la maturité, Mark Millard, parce que Steve Rogers, qui se réveille dans les années 2000, c'est un vieux gars des années 40-50 qui se réveille avec des, avec des, des réactions de mecs d'années 50. Donc il est un peu machiste, des, il des, est sexiste.
3: Il
2: ne va pas voir
0: deux mecs se tenir la main dans la rue ou des meufs en jupe courte. Quoi. Et, euh, et enfin, il, vieux, et, vieux, vieux boomer. Et frapper des femmes, euh, ça le... Ça lui plaît pas. Enfin, il est pas trop content compte non plus, quoi, tu vois. Donc il y a, a tous ces délires là où on, en fait c'est, un vrai départ, mais dans une, ancré dans une réalité beaucoup plus moderne. Ça fonctionne trop bien. Deux tomes disponibles en français. Si vous lisez les deux, les deux tomes, n'ouvrez pas le deuxième tome avant de, enfin, ne feuillez pas le deuxième ah. tome. Dans le deuxième tome, il se passe un truc à un moment. Il y a une scène finale. De éditorialement, c'est une dinguerie. Il ne okay. faut pas feuilleter ce tome avant. Il faut
3: avoir lu le premier tome. Oui, il faut avoir lu le premier. Non, non, pas non, non bien sûr. En librairie.
0: Non, non, il ne faut deuxième. pas aller le feuilleter juste pour le, okay. le délire parce que vous allez vous gâcher un moment de lecture qui est juste euh, dinguissime C'est toujours dispose chez Panini deux tomes. C'est vraiment que le début de l'univers Ultimate qui après. Périclitera de manière un peu naze sur la fin. Il y a une conclusion sur le deuxième tome. Il y a une conclusion sur le deuxième, mais qui enchaîne sur le Ultimate 3 qui sera ouais. Ultimatum avec un gros crossover Magneto qui fait des siennes avec Namor. Mais excellent, simple d'accès. Euh, euh, début de super héros Black Widow aussi qui arrive assez rapidement avec Hawkeye dans le deuxième arc je trouve ça trop cool ils ont inventé les Chitoris qui seront les méchants du premier le film Avengers film, en oui. fait ça a posé les bases Marvel ils ont vu ça enfin éditorialement ils ont, ils ont créé ça et c'était le moment où ils pensaient faire des films et les gars en fait c'est notre base il faut se, baser faut un se dire qu'au
1: cinéma c'est quand même bien plus bon enfant là euh, en fait le truc où Stan Lee dans les années 60 se dit mais héros auront tous des problèmes du quotidien là ils ont aussi des problèmes un peu psy on va dire d'une certaine manière donc tu as parlé de Captain America mais euh, euh, c'est une sorte d'écolo de, de, terroriste personne ne, croit un secte, limite, ça, personne ne croit que c'est vraiment euh, le fils d'un dieu et lui-même en doute Ouais, ouais, bah la question va se poser à un moment donné ouais. euh, t'as la relation entre Hank Pym et la guêpe euh, qui est hyper violente psychologiquement et physiquement bon, Iron Man c'est l'alcool Hulk euh, finalement au départ on va voir même presque que c'est le personnage qui relie l'équipe parce qu'ils se foutent tous de sa gueule c'est à la fois en Bruce Banner le mec le plus intelligent du monde mais en fait c'est juste une arme de destruction massive qu'ils utilisent et il y a ce truc là de, de montrer quelque chose de très violent et de mature et en fait qui parle aussi de la, la violence américaine d'une certaine manière ce que Mark Millar fera encore juste après euh, dans Civil War.
0: Et encore plus fort parce qu'il incarne, enfin, fait incarner le président des états unis par George W. Bush Jr., J que... le président à l'époque en plus, donc il y a une vraie critique des états unis qui par un auteur anglais qui est totalement ridicule, bien sûr. Et euh, pour info, l'univers Ultimate est donc plus large comme je disais avec Ultimate Spider-Man qui est enfin réédité en France aussi. C'est une série beaucoup plus adolescente mais qui est extrêmement bien écrite par Brian Michael Bendis. Donc là, vous pouvez aussi foncer dessus et on espère que Ultimate X-Men et Fantastic Four suivront en réédition parce que c'est pas des aussi bonnes séries que les deux précédentes là, que je viens de citer, mais elles ont apporté des choses folles dans Ultimate Fantastic Force et l'apparition des zombies de chez Marvel. Euh, Ultimate X-Men, il y a eu des choses absolument dingues aussi avec des auteurs comme Robert Kirkman ou Brian Cavone qui ont fait des arcs narratifs. Ça, ça méritait le détour toute cette première génération de l'univers Ultimate. Et si vous vous lancez avec ça, après, et ben vous allez voir votre libraire et vous dites Bah ben voilà, j'aimerais plus un truc centré là-dessus et j'aimerais intégrer l'univers normal. C'est un ça restera complexe, hein, on va pas se mentir, les super-héros, c'est pas... Euh, toujours simple. une présentation. Mais là, vous avez le, le point d'entrée parfait, il y a rien à lire avant. Quoi.
1: En plus, moi, j'aime bien le conseiller à des lecteurs qui sont des lecteurs de BD franco-belge, parce que le dessin d'Ultimates, euh, semi-réaliste, plus réaliste en tout cas que ce qu'on a l'habitude de voir dans du comics, ça fonctionne, je trouve, parfaitement pour des gens qui ont l'habitude de lire euh, ouais, de la BD ou western, histoire polar, euh, à la
0: française, quoi, ou SF. Il y a cette fameuse scène du casque de Captain America. Pardon, quoi Il ne faut pas qu'on en parle ah
3: non, non mais du coup, vous vrai. nous avez donné envie de le ouais, lire. Bon, du bon, coup, euh, quand tu dis qu'il cette fameuse scène, on a peur que tu nous, ouais. nous spoiles un truc si. trop bien.
0: Tu l'as pas à la maison, toi, Louis si. si, il est là, il est dans la pièce à côté. Tu l'as Non. Ah, tu les as jamais lus
3: Non, j'ai jamais Non, mais
0: j'étais sûr hein. que tu nous avais lu, cela quand même. Ah, ouais,
2: Daniel, il m'a bassiné pendant des. Devoir des jours, pour la prochaine fois. Ouais, Il faut lire avec.
0: Euh, un traitable. Tu peux repartir avec un traitable Tu
2: peux repartir avec un traitable. Ah, mais attends, oui, c'est dispo bon, en fait. J'ai envie de dire commander. bon, on parle pendant 10 minutes de mecs en collant. Par contre, la réalité sociale des coréens, tout le monde s'en fout.
0: Non, mais c'est toi qui as pas donné d'autres <rire> choses après à lire. Nous, on est capable de faire 10 minutes sur les super-héros. T'es pas capable de faire 5 minutes sur des syndicalistes coréens. C'est pas notre faute au bout d'un moment si t'as moins de choses à dire.
3: <rire> Vilain. <rire> Qu'est-ce
0: qu'il y a, Marion Elle est outrée.
3: Non, j'aime cette bonne ambiance qui nous traverse <rire> <sous> les <rire> les <mains. rire> cette cohésion d'équipe me fascine et je, je suis euh et ben dans la joie
2: exactement prochain tipi je te dirai ce que j'ai pensé du ultimate tu te diras ce que tu as pensé d'un traitement. on fait ça
0: bim. et Marion elle fera un tipi la prochaine fois
3: ouais, oui non mais il y a un Avec moment que que je choisisse. vais taffer plutôt que de je vous l'accorde mais <rire> là tout de suite
0: merci les gaufrettes merci d'avoir tippé au mois de janvier on vous embrasse on espère que vous allez bien prenez soin de vous et au moment où vous recevez ces épisodes-là, vous aurez eu waouh j'essaie de deviner le truc. Vous aurez eu un autre, vous aurez eu l'épisode spécial
4: Angoulême avec la galette. <rire> Allez. Ouais,
2: mais la galette. on va enregistrer Allez. tout de
4: suite. À bientôt. Bisous. Salut. 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 C'était Ultimate de Marc Millard et Brian Hitch chez Panini Comics. Pour la reco de cette semaine, euh, évidemment, le Gaufré, nous vous conseillons tous les week-ends à la mer entre potes euh, dans les apparts de vos copains, c'est trop cool. Mais Sinon, vous pouvez aussi prendre avec vous un bon bouquin, et j'en ai un justement sous la main, c'est la séquence Hartmann de Saul Pandelakis aux éditions Coater. Euh, c'est un bouquin qu'on m'a offert il n'y a pas longtemps et dans lequel je suis tombé je n'arrive pas à m'en sortir tellement c'est bien. C'est de la SF avec des vraies thématiques de science-fiction, euh, comme des questions autour de l'intelligence artificielle, de sa prise de position, on va dire, indépendante euh, par rapport euh, au monde des humains. Toute une réflexion là-dessus qui est hyper poussée et hyper intelligente. Et on va suivre, en fait, dans tout ce, dans tout ce bouquin, deux récits euh, qui vont être toujours en parallèle, sans jamais forcément se croiser. Euh, on suit euh, des personnes qui sont sur Terre euh, et euh, qui vont se concentrer plutôt sur toute cette question d'intelligence artificielle, effectivement, puisque notre personnage principal est une IA euh, que l'on va suivre au fur et à mesure, et euh, un deuxième récit autour de personnes qui sont dans l'espace à la recherche d'une planète à coloniser, parce qu'on comprend que la vie sur Terre est devenue très compliquée. Mais ce qui fait aussi la particularité de ces récits, c'est qu'au-delà d'aborder des questions euh, de... uniquement de science-fiction, ils abordent aussi des questions actuelles, sociales, de transidentité, euh, lutte LGBT etc etc c'est passionnant tout ça est très très bien intégré dans le récit et se marie parf parfaitement à son propos c'est poussé, c'est intelligemment construit et recherché, je vous le conseille à fond maintenant ça va être au tour euh, de la chronique choisie par Exil oh. Bienvenue les gaufrettes au
0: Tipeee du mois de au premier Tipeee du mois de novembre 2021. Les épisodes exclusifs pour les tipeurs et les tipeuses qui ont mis plus de 10 euros. Merci à vous tous et à vous toutes de nous soutenir dans le podcast. Ça fait que on peut venir en train et, et potentiellement peut-être payer notre community manager qu'on aura recruté bientôt. Ça ferait très plaisir. C'est moi qui vais faire un, le premier Tipeee, c'est assez rare. Je vais essayer de faire deviner euh, à mes confrères euh, ce que j'ai choisi. C'est une BD très récente, premier tome d'une série dont on ne sait pas combien il y en aura, vu que l'auteur a l'habitude de rallonger le nombre de ses tomes quand il voit qu'il y a plus de choses à raconter et que surtout ça se vend. C'est la dernière série de Red Setma ou le, le jeune acteur. Le jeune acteur, bravo. Tu es
3: en train de me dire, Emile, bravo n'a pas de nouvelle série. <rire> ouais. oh, ça rallonge, oh, ça
0: rallonge. Non, le jeune acteur euh, les aventures de Vincent Lacoste je crois le tout à fait aventures de Vincent aventures aventures aventure au pluriel de Vincent Lacoste comme si c'était une histoire d'action <rire> ouais ça me fait rire dès le départ euh, on a déjà parlé de l'arabe du futur euh, de, quand le quatrième est sorti je crois
2: ouais c'est ça 5, quand le cinquième je pense ouais ouais
0: ah oui, c'est ça, parce qu'on attend le 6, c'est ça On attend le 6, c'est ouais. dernier. Voilà, quand le dernier, en date en tout cas, est sorti. Et je vous avais dit que j'aimais pas trop Riyad Satouf et l'Arabe du Futur. Ça me saoulait un petit peu. Les derniers Arabes du Futur étaient cool, mais je trouve que je m'ennuie un petit peu sur du Satouf et sur les premiers de l'Arabe du Futur. J'étais un peu perdu dans cette narration légère positive mais qui racontait pas grand chose et sauf que quand il a annoncé qu'il sortait un truc sur Vincent Lacoste que j'adore. Et ben je me suis fait "Ouais bien sûr, raconte-moi toute la fucking vie de Vincent Lacoste à ta façon, il y a aucun problème. Ça va me faire kiffer absolument ah, le les beaux gosses. J'adore mais oui oui, oui j'adore Vincent Lacoste." Et en vrai ben, Vincent Lacoste il n'existerait pas sans il regarde sa touffe. Enfin en tout cas si il existerait mais il ferait autre chose que acteur je pense parce qu'il était vraiment adolescent moche et, et là dans ce premier tome ça raconte donc la en fait d'abord Riyad Satou fait le premier narrateur il raconte comment il monte son premier film comment il commence à faire de la BD etc mais surtout comment il commence à monter son premier film et comment il caste le jeune Vincent 14 ans <rire> boutonneux, laid comme un poux pas tant que ça mais qui va mochiser en plus et ça switch au moment, de la... au moment du casting au moment du... de la dernière phase du casting où Riyad Satouf nous raconte comment ça se passe de son point de vue. Et après, on a Vincent Lacoste qui reprend la parole et qui dit « Voilà comment moi j'ai vécu cette séquence de casting. » Et ensuite, on déroule que qu'avec Vincent Lacoste jusqu'à la fin où Riyad Satouf reprendra un tout petit peu la narration. C'est tellement drôle, il se passe tellement de choses cool. « Les Beaux Gosses », c'est un film de fou. Voyez « Les Beaux Gosses », c'est absolument incroyable, tous oui, les films de Riyad de toute façon sont euh, fou alliés et, euh, et voilà j'adore ce, ce titre, j'adore ses couleurs euh, voilà, comme d'habitude mais je dois avouer que je suis encore plus content que ce soit sur un mec que j'aime autant que Vincent Lacoste qui a l'air très normal et je trouve qu'il ne s'épargne pas sa Satouf non plus parce qu'il se met il est, un peu, il est un peu lourd, Riyad Satouf, des fois. Il regarde Vincent Lacoste et lui fait Et eh, tu prends pas de drogue La drogue, c'est pour les ringards. Et qu'un mec dise ringard dans les <rire> années 2010. C'est ringard. Ça me bute de ouf. Par contre, j'ai une vraie question, avant de vous demander si vous avez bien aimé ou pas la BD c'est pourquoi Riyad Satouf, il se représente encore avec des cheveux blonds et une banane, alors qu'il est brun et bouclé, je pense pas je te bah coup, si, Il une... s'imagine comme le gamin qui a... Enfin il s'imagine toujours comme ce gamin Beau gosse hein. ben, pas à savoir ça enfin, Pour ados. moi il y a une sorte de Quand, appelle, quand tu n'arrives pas à voir dans ton propre corps La dysmorphophobie la Pour moi il se voit blond je sais pas Tu vois il a un problème <rire> Il se voit comme Dick Rivers jeune Enfin à 30 ans Mais venu de Bretagne ça ne va pas du tout Mais c'est très drôle Mais par contre dès que je le vois je me fais Mais c'est clairement pas Riyad ça touffe en fait euh, Autant les autres vite fait ça peut ressembler Mais ce n'est pas toi Riyad Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Eh bien, je crois que j'ai lu sur Internet la meilleure analyse de cet album. Si vous voulez voir ce que n'est pas le complexe de l'imposteur, vous lisez ça. Parce que c'est comme deux gars qui se regardent fort, 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 fort. Pour se lancer des fleurs, à quel point pour dire qu'ils ont réussi parce que c'est des génies Fort, 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 fort. Et du coup, c'est ça, c'est bien décrit. C'est Vincent Lacoste. La France l'aime mais très sincèrement, ce gars m'indiffère à mourir. Du coup, il m'est rendu sympathique dans cette bande dessinée. Je suis hypée parce que j'ai une librairie à faire tourner, c'est bientôt Noël. Néanmoins, euh, voilà, ouais. c'est mon max. Ouais, alors attends, tant que t'aimes
0: pas à peu près ce qu'il veut raconter, le, le message de deux gars qui se, qui se, qui se, qui se ziotent de ouf entre eux, mais est-ce que t'as kiffé la BD ou pas
3: ben ça m'indiffère. Vraiment
0: tu t'en fous alors, Comme moi vous... avec les premiers tomes de l'Arabe du futur.
3: Ça m'indiffère, mais ça m'indiffère fort, hein, vraiment. Pas des trucs fort, un peu fort. Futurs, quand même dans du futur. Ça me, je, je ne, je ne mets, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pas grave, c'est bien raconté. Donc j'y vais, c'est cool, mais j'arrive à la fin du truc en me disant, alright, euh, ça existe. Louise. Et c'est mon max d'enthousiasme. Et
2: c'est ton max d'enthousiasme. Moi j'ai pas lu euh, toute la BD, j'ai vraiment lu que euh, le tout début. Mais euh, je pense que je vais être très enthousiasmée, et très fort parce que, contrairement à Marion, je suis comme
0: Chris, j'adore Vincent Lacoste comme toute très la normal. C'est ça qui me plaît. Ah oui. Et tu sais, ça se trouve, il a ouais, jamais ouais, pris de drogue comme lui dire. Non, Satouf. non, mais c'est sûr que pour
3: un ami. gars très normal, c'est vraiment. Moi, je me dis gars normal, je pense d'une destin montante du cinéma français sur lequel quelqu'un a écrit un album sur sa gueule. Oui, mais mais oui, est il ça. est très normal. C'est ça qui n'a pas de sens, c'est un bouquin
0: sur Vincent Lacoste, alors que c'est pas le plus grand acteur
3: français. C'est ridicule. Mais c'est trop mais. Mais sinon, ouais, ouais, il est normal de ouf. Donc, euh, donc j'ai pas trop trop de
2: choses à en dire, si ce n'est que le début, euh, début euh, m'a beaucoup euh, fait kiffer. Après, euh, je trouve ça un peu fort de café qu'il qu arrête pas d'être en mode, oui, c'est comme Truffaut avec Douanelle. T'as envie de dire, non, calme-toi, calme-toi. <rire> Calme-toi, quand même. Parce La que promo euh... de
3: sa touffe. Voilà. Euh, Vincent Lacoste sera mon douanel. Ouais. Vas-y, tranquille, quand même. Vas-y, vas tranquille.
2: Molo, Molo, Molo Calmos, <rire> mais je suis trop fan de, de, de Vincent Lacoste et de sa nonchalance absolument incroyable. Et je suis d'accord, regardez les beaux gosses, quoi.
0: Et allez, Jackie au royaume des filles. Oh, je, suis,
3: je suis nettement moins fan.
0: Non, on regarde
3: Jackie non on des regardez filles. les films. Ouais. Enfin, euh, Allez-y, si vous aimez les making of quoi. C'est très drôle, aussi. Mimoune
1: moi j'ai pas aimé en tout cas pas encore ouais. parce que je l'ai pas encore lu. Ah
3: ça existe. <rire> oui, ça existe
1: parce que accident ouais, parce de trajet euh... de le Accident de trajet deux jours de repos donc euh, je, je l'ai récupéré hier, il est dans mon sac là. Euh, donc j'ai hâte de le lire. Alors moi pour le coup Vincent Lacoste, je m'en fous un peu. Je l'ai eu en client, tiens, je peux vous raconter ça euh, à plusieurs reprises. Est-ce qu'il était
0: nonchalant Est-ce
3: qu'il était nonchalant Est-ce qu'il était mou, qu était mou euh, il... nommons les choses ouais. Est-ce qu'il était mou <rire> génial je l'adore Oui
1: oui, il était il était mais par contre, il était intéressant dans ses choix de BD et dans ses goûts ses demandes. -ce il, a pris il a
3: jugé, il a jugé. Jeffrey
1: Dahmer, Joe Dali, des trucs de qualité. Hein, enfin, de, Derf Bagdar, pardon, Joe Dali, Crumb. Donc, il a pris la okay. BD de, de qualité. Euh, de qualité ok. Voilà. Soit. Mais j'ai hâte de lire. Euh, hier soir, ma femme l'a lu. Hein, je vous parle souvent de ma femme dans le, dans le podcast. Elle était morte de rire, elle n'en pouvait plus. <rire> voilà, donc, euh, donc j'ai hâte.
0: Mourir de rire, je trouve ça.
1: À moi, ma femme, quand elle lit une BD de, de touffe ou quand elle lit une, une BD de Fab Caro, elle est morte de rire. Elle rigole et ça elle s'arrête pas. Donc ça marche. Et ça me donne envie de la lire derrière du coup. Ils
2: Bravo.
0: sont tellement laids. Ils sont tellement laids. très très drôle. Et après, tu as envie de voir le film parce que tu, tu le vois. Euh, il dit qu'il va lui mettre des fringues moches et une coupe de cheveux chelous. Ils lui font la coupe de cheveux chelous et tu fais, oh merde, c'est ouais. vraiment laid. En <rire> même
2: temps, son pote, il a un et mulet. Son pote, quoi. Il a le mulet, c'est n'importe quoi. <rire> son pote est encore meilleur, je trouve.
0: Après, j'ai un truc avec le, le, le prisme positif qu a, que Meryat satouffe là-dessus. C'est qu'il embellit tout. Il donne, il trouve des petites anecdotes un peu rigolotes et tout, et ils en parlent, et ils il, il rendent le truc assez sympa. Mais ils montre du coup, jamais les mauvais côtés. Et tu vois, par exemple, bah, l'autre gars des Bogos, qui a ouais. clairement pas réussi une carrière derrière, il est montré comme avec, euh, enfin, on l'occulte un petit peu. Et du coup, ça, vraiment, c'est le prisme. Et là, ça rejoint ce que dit Marion le prisme positif des gars qui vont décider de se montrer que sous leur meilleure lumière, ça fait une BD qui est très fun, qui est très drôle, qui est très belle en plus. Euh, voilà, il y a de, ça tout filet trop fort, mais je ne peux pas m'empêcher de penser non plus au côté sombre euh, de forcément toute cette industrie-là encore plus quand tu montes tu passes dans le monde du cinéma et de ce que ça va amener derrière. Peut-être qu'ils en parleront dans les tomes suivants mais Chouette. Voilà, un petit en peu. En tout cas,
2: est-ce qu'il pourrait se concentrer sur finir l'Arabe du futur Mais <rire> il se donne de
1: des penser. respirations, je pense non, pour, sur l'Arabe du futur. Hein. Du coup, il a trois séries en même temps
2: Non, et mais il a avec Carnet en, en faisant
1: Vincent cet album, euh... il prend peut-être du retard sur l'Arabe du futur qu'on aura peut-être pas à fin d'année prochaine quoi.
0: Et Donc, pour cette BD-là, il a monté sa propre maison d'édition. Mmh, mmh. Donc il prend exactement ah bon la même formule. Oui, ouais, ça Il a les les choisi le
3: même distributeur les... et ça, c'est contestable. Hein, les mais... éditions
0: du futur Les éditions oui. du futur Ah, mais je
3: croyais que c'était chez. Euh... Non, non, non le mais maison, La, même la, maquette, le même
0: la maquette, tout est pratiquement ah, est pareil. Maquette, sou... Donc là, il y a un truc financier dont on ne va pas se mentir, c'est vraiment euh, enlever quelqu'un de. On peut de... dire les choses clairement. Regarde, cet il a beaucoup d'argent. Il faut bien qu'il le mette quelque part, cet argent. Il a créé sa maison d'édition. Voilà. Il enlève un intermédiaire dans ce qu'il fait d'habitude tant mieux Trop pour lui bien. et puis l'arabe du futur se rendra très bien aussi après de toute façon oui. à voir comment celui-ci se vend par rapport au reste et voilà c'était notre petite oui. première chronique Tipeee du mois de novembre merci à toutes et à tous euh, on se retrouve dans deux secondes euh, pour l'épisode suivant fait par Mimoun allez à tout de suite à toutes
2: du coup vous en avez vendu
0: ben plein ouais
2: plein non <rire> non mais voilà tu vois genre il y a un bon démarrage quoi il ouais, ouais, y a un bon démarrage ça cartonne ça cartonne
3: c'était le jeune acteur de Riyad Satouf chez les livres du futur. Et voilà, c'est fini pour ce hors-série numéro 4. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant tout l'été, euh, sans interruption. Et merci à Mathias d'avoir permis euh, à tous ces épisodes hors-série de se faire. C'est grâce à lui que vous avez eu des épisodes tout au cours de l'été. Et on a hâte de vous retrouver à la rentrée. Des bisous
2: Yeah.
1: C'est un choix de Mary Sacha. Coucou Sacha. Euh, qui va vous être... Euh... Prout. <rire> qui va être diffusé ouais, Voilà. Place à la ouais. Ok, c'est très bien.